0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, cette semaine, euh, nous lisons la paracha de Hitro. Et oui, la paracha de Hitro, c'est une paracha exceptionnelle, c'est une paracha centrale, puisque c'est la paracha dans laquelle nous recevons la Torah. Matan Torah. Oui, on fête le don de la Torah à Shavuot, mais dans le suivi des parachiotes, c'est dans la paracha de Hitro que nous recevons la Torah. Et c'est une occasion pour nous, maîtres, de, 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 de se pencher sur les dix commandements. Sur c'est quoi recevoir la Torah comment est-ce qu'on peut se renouveler dans la réception de la Torah ou le don de la Torah, les deux, les deux expressions sont employées, le don de la Torah et la réception de la Torah Matan Torah et Kabbalat Torah et ben, se également vous savez que cette semaine euh, chez, dans les communautés tunisiennes ils fêtent la fête de Hitro, c'est au date Hitro, le jeudi donc euh, c'est une semaine en fête et nous recevons la Torah et il y a la Seouda trop Donc je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après la pause et on commence les rattachem ensemble à se renforcer. Je vous attends, à tout de suite. Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
0: Et
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, spéciale parachat Itro, dont de la Torah, Bezrat Hashem. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, c'est une parachat qui est extrêmement importante parce que on reçoit la Torah ce Shabbat. Et oui, je vous le dis régulièrement, on a les fêtes qui correspondent au moment dans le calendrier juif où s'est passé l'événement. Par exemple, on fête Pessah au mois de Nissan parce que c'est au mois de Nissan que les Juifs sont sortis d'Égypte. On fête Shavuot au mois de Sivan parce que c'est au mois de Sivan que les Juifs ont reçu la Torah. Néanmoins, euh, lorsque ces événements euh, sont lus dans la paracha de la semaine, le Ba'achem Tov nous dit que ça réveille l'événement dans les mondes supérieurs et dans notre cœur et dans notre vie. Donc réellement, cette semaine euh, comporte une dimension de Matan Torah. Et de plus, il faut savoir que qu'on a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de se souvenir de euh, ce moment où nous avons reçu la Torah. De la même manière qu'on a une mitzvah, de se souvenir euh, tous les jours de la sortie d'Égypte, on a une mitzvah qui est ce souvenir de ce moment où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. » Et on a des Midrashim dans la Torah orale qui nous décrivent euh, comment ça s'est passé exactement, de manière très impressionnante et très très particulière. Il y a quelques années, j'ai écrit un texte là-dessus que j'aimerais vous lire pour essayer de vous aider à vous imaginer ce moment du don de la Torah. Oui, c'est ce que les sages nous recommandent, entre autres le Rav nous dit que c'est important de s'imaginer comment est-ce que les béné Israël ont reçu la Torah. Alors, je vous lis ce texte. C'était un texte que j'avais écrit un peu avant Shavuot. Donc, c'est possible qu'au milieu, il y a des, euh, des, des, des phrases sur euh, la fête de Shavuot. Mais en tout cas, l'idée euh, de, de, de tenter de s'imaginer euh, ce moment, euh, on pourra, ce texte, à mon avis, pourra nous aider. Alors, nous parcourons les années en arrière et nous nous retrouvons, il y a plus de 3000 ans, en plein désert. Ce désert dénué de toute matérialité nous prépare à recevoir notre héritage spirituel. Nous voilà au pied du Mont Sinaï. Notre neshama revit ce grand moment, ce moment unique de l'histoire, ce jour où Dieu s'est dévoilé à nous, ce jour que nous ne pouvons ni ne devons jamais oublier. Le monde entier a vécu ces instants. Les Goïms également ont entendu les éclairs et les tonnerres, le son du chauffard retentissant et branlant tout l'univers. Mais c'est à nous que Dieu s'est adressé, à nous tous ensemble, unis par un même désir de recevoir sa Torah. Et chacun de nous en particulier. À chaque Neshama, Hachem a offert le cadeau qui donnerait un sens à sa vie. La Torah, le mode d'emploi de ce monde. Combien d'émotions le peuple est partagé entre une confiance absolue en Dieu, à qui il dira « Naaseh venishma nous ferons et nous comprendrons sans hésiter une confiance que l'on ressent envers celui dont on est convaincu de son amour et de son désir de nous donner le bien absolu et éternel. Parallèlement à cette confiance, le peuple ressent une réelle appréhension, une peur mortelle. Réellement, la voix céleste nous projette en arrière. Nous mourrons, mais Dieu nous fera ressusciter en envoyant, des odeurs enivrantes et une rosée de triathamétim, de résurrection des morts, qui nous permettra de continuer à recevoir les commandements. Nous voyons arriver des centaines de milliers d'anges. Ces derniers nous ornent de couronnes. Deux couronnes chacun. Une pour avoir prononcé Naasé et une pour Nishma. Que d'émotions Le Mont Sinaï en feu impressionnant. Et Moshe, dans toute sa grandeur, nous donne les directives. Ne pas trop s'approcher surtout, se sanctifier. Chaque année, nous recevons de nouveau la Torah, notre Torah, notre part dans la Torah. Combien as-tu eu confiance en nous Chaque commandement, tu nous as demandé personnellement si nous étions prêts à l'accepter. Et nous avons accepté. Aujourd'hui encore, nous acceptons, nous renouvellerons. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'était avant Shavuot. Donc je disais que dans ce texte que nous renouvellerons à Shavuot. Mais en vérité, comme je vous l'ai dit, cette semaine également, nous avons la possibilité de renouveler notre acceptation de la Torah. Donc nous renouvellerons cette semaine notre désir de nous rapprocher de toi, de nous attacher à toi par l'intermédiaire de ta Torah et de tes commandements. Nous renouvellerons notre volonté de te parler, de nous confier à toi, de te faire confiance en sachant que tout ce que tu fais pour nous est parfait. Ces commandements qui me correspondent parfaitement, je veux m'engager cette semaine à y être fidèle. Je prends sur moi ce chavot de m'efforcer de faire ta volonté. Donc c'était ce chavot, mais comme je vous l'ai dit, je prends sur moi cette semaine Blinéder de faire ta volonté. Avec le même enthousiasme qu'il y a si longtemps, Lorsque je me trouvais au pied de cette fameuse montagne Lorsque mon cœur battait à l'unisson de 599 1999 autres Nechamot De dire oui, oui j'accepte Et je veux être ton enfant, je veux obéir à tes précieux conseils Et ainsi réaliser le but de ma venue sur terre Pour cela Hachem, j'implore ton aide, sans laquelle je suis perdue Merci H.M., de m'aider à te trouver de m'aider à voir la lumière libératrice que la Torah renferme et apporte à ma vie, à purifier mon cœur afin de faire de ce dernier un tabernacle à Tashrina. » Alors voilà, donc c'était un petit peu pour vous aider à ressentir ce que c'est Matin de Torah, ce grand moment. Et essayez aussi de vous donner quelques points pour vous permettre de mieux imaginer ce moment. Les anges qui mettent des couronnes, les, ans, les odeurs qu'on renvoie pour permettre euh, aux Juifs de ressusciter parce qu'ils sont morts tellement que le moment il était puissant, il était fort. Donc voilà, je, je vous donne des devoirs, Bézrat Hachem, euh, qu'on réussisse à, cette semaine à vivre ce moment de matin de Torah. Autre chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est un enseignement de nos sages qui nous dit Dieu a, enseigné, a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Alors ça veut dire quoi C'est une phrase qui est extrêmement importante et qui est censée venir nous donner des forces lorsqu'il y a des mitzvot qu'on a du mal à accomplir. Je vous donne un exemple. On a l'impression que il y a un homme, il y a une femme, Hachem, il a créé euh, l'humanité, Adam, Chava. Euh, il y a un corps, il y a des instincts. Et par rapport à ça, Hachem euh, décide de nous protéger en nous. Euh, par exemple, à nous les femmes, en nous demandant d'être tsnuot, d'être pudique. Parce qu'on a un corps, parce qu'on ne veut pas le mettre trop en avant, pour ne pas attirer le regard des hommes, etc., en réalité, lorsqu'on nous dit que Dieu a regardé dans la Torah et qu'il a créé ensuite le monde, ça doit inverser complètement notre manière de penser. Ce n'est pas parce qu'il y a un corps et parce qu'il y a un homme et parce qu'il y a une femme et parce qu'il y a des, noçons, des notions de pudeur qu'il faut être Tznoa. C'est parce que dans Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah Tu iras avec pudeur avec Hachem ton Dieu. La notion de euh, la Tznihout, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est vrai pour toutes les mitzvot, le Shabbat, la Kashrut, ça a existé avant l'être humain, avant le corps, avant les animaux, avant... avant le monde, avant les maisons, avant tout ça. Kadosh Hu avait déjà, dans la Torah, comment se connecter à lui, tout y était déjà. Et par rapport à ce qui a écrit dans la Torah, alors Hachem nous a créé. Il a créé des animaux auquel on va faire la Shrita, parce que dans la Torah, il y a écrit qu'il faut faire la Shrita. Il, y a, il a créé un corps, un cycle féminin, par rapport aux lois de la Tarat Amishpachat, de la pureté familiale. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, mais bon, en quoi ça va me changer ce qu'elle est en train de me dire Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie En quoi ça peut m'aider En réalité, ça peut nous aider dans le sens où parfois on a l'impression qu'il y a des, des, des mitzvahs dans la Torah qui ne sont peut-être pas adaptés à notre monde. Peut-être qu'il y en a qui vous diraient « la Torah elle est vétuste, elle ne connaît pas les, 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 euh, les progrès de ce monde euh, » ou bien on pourrait croire que c'est une mitzvah qui est trop dure pour moi, cette mitzvah ou une autre. En réalité, il faut savoir qu'Hachem nous a créé par rapport à un mode d'emploi qui s'appelle la Torah qui existait avant même notre existence. La Torah, c'est le mode d'emploi de ce monde. » Imaginez-vous que vous achetez une machine euh, à laver le linge hyper perfectionnée. Le technicien, il vient chez vous et il vous dit « Vous savez, vous n'avez pas acheté une machine à, à 300 euros, vous avez acheté vraiment un truc avec beaucoup, beaucoup de possibilités de programme. Euh, je vous invite à lire le manuel pour euh, exploiter la machine au maximum. » Et le technicien repart et vous vous dites euh, bien sûr je sais utiliser une machine c'est pas ma première machine je connais euh, comment ça se passe si je veux faire un prêt euh, pré lavage je connais euh, je sais à, à quel degré j'ai l'habitude de mettre euh, ses habits ou ses serviettes donc c'est pas si compliqué que ça et donc euh, Notre Dame utilise sa machine elle l'utilise, elle est très contente, ben, maître, ça lui fait du linge propre et avec des bonnes odeurs. Et les semaines passent, et les mois passent, et tout va bien. Et puis à un moment, euh, la machine, elle commence à moins marcher. Et puis, ben, sauf, elle tombe en panne. Et elle tombe en panne, elle C'est pas possible, j'ai payé une machine aussi chère pour qu'elle me tombe en panne après six mois, ça va pas du tout. Elle rappelle le technicien, elle dit Je comprends pas, j'ai payé cette machine très chère, comment est-ce que c'est possible qu'elle me tombe en panne déjà Bon, le technicien, il regarde la machine et tout, et il dit, mais, mais dites-moi, est-ce que vous avez lu le manuel, le mode d'emploi Alors la femme, elle lui dit, ben bah, non, j'ai n'ai pas lu le mode d'emploi, c'est pas tellement compliqué. Hein. Vous voyez, j'ai ici euh, les, les degrés, euh, j'ai ici euh, pleine cuve, demi-cuve. Et le technicien, il dit, mais je vous ai dit de lire le mode d'emploi. C'est une machine très, très sophistiquée, et sans lire le mode d'emploi, vous l'avez utilisée comme n'importe quelle machine. et ben, vous l'avez abîmée, il y avait des choses à savoir, il y avait des choses à, à comprendre, comment elle marche alors, vous allez peut-être me dire, bon, ça va, pour une machine, euh, euh, ton exemple, il est exagéré. Mais en vérité, euh, à une autre échelle, totalement, bien sûr, la Torah, c'est le mode d'emploi dans ce monde. On verra tout à l'heure, après la pause, ça veut dire quoi que c'est le mode d'emploi. Mais déjà, comprendre que si je veux une vie heureuse et épanouie, ça se passe à travers la Torah et les Mitzvot. Lorsque ça ne va pas dans notre vie, on doit se poser la question... Est-ce que je me comporte selon le mode d'emploi Dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, dans, ma ma dans ma manière même de penser okay Qui c'est qui voit ce qui se passe dans notre tête Mais non, même dans notre manière de penser, on doit chercher dans la Torah comment est-ce qu'on doit penser. Et si on s'efforce de rechercher dans la Torah, d'écouter des cours et de faire confiance... Dans Hakadosh Baruch Hu et dans l'amour d'Hachem, qu'il nous a donné le mode d'emploi pour une vie vraie, pour une vie heureuse, et bien, mamach Bezrat Hachem, cette émouna en Hachem, cette confiance, cette foi en Hachem et en sa Torah et en ses mitzvot, ça a le potentiel de nous rendre heureuse, Ça a le potentiel de nous aider à trouver des réponses à nos vies, à nos, à nos problèmes. Ça a le potentiel de nous apporter la lumière qui nous manque parfois dans notre vie. Donc, BM cette semaine, c'est la fête à la Torah. Je vous rappelle que... Euh, notre émission, elle est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box, à chaque fois à une horaire différente, vous pouvez la réécouter ou, en, ou le, le recommander à une amie de l'écouter, et également sur le site de Torah Box depuis 3 ans et demi, baron HaShem. On va faire une petite pause et on continue tout de suite après. A bientôt les filles A tout de suite les filles plutôt, je vous attends.
2: داغ بشي بول ميزرخ اتا بوكخ اتا عينين اتوتوت مسيرت اهواك من الكلهت بشكت ما تشوت Let's see me. Let's see if it's of De charte, la tef, c'est comme libcha, ta, It's a time, it's a
1: Et nous revoilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah box Radio. Alors, vous savez, cette paracha s'appelle la paracha de Itro. Donc, on a parlé de ce grand moment euh, qu'est Matan Torah, l'importance de s'en souvenir, d'essayer d'imaginer de, comment ça s'est passé, de sentir que moi aussi, je reçois la Torah la Baruch Hu, ce cadeau merveilleux, ce mode d'emploi de ce monde. Et j'aimerais aussi donc qu'on parle de Itro. La paracha s'appelle Yitro, par rapport au beau-père de Moshe qui entend qu'est-ce qui s'est passé avec les l'Ibn Israël et qui décide de venir lui-même se convertir et rentrer dans le peuple d'Israël. Alors, d'abord, il y a une première idée par rapport à Être qui est intéressante. Très souvent, on, on entend des cours, on voit des choses, on entend des histoires de Pratis, de Providence Divine, euh et on réalise que Akadosh Hu est grand, mais ça ne nous fait pas forcément bouger. Le message de Yitro, c'est que Yitro, c'était un prêtre amidiane. On dit que Yitro, il avait servi toutes les formes d'Avodazara. C'était quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un qui était en recherche. Lorsqu'il a compris que la vérité se trouvait chez les Juifs, que la vérité se trouvait chez Akadosh Hu, il a fait ce pas, il s'est déplacé, il est venu trouver Moshe Rabbeinu. Et ça déjà c'est une leçon à apprendre, que lorsque par exemple vous recevez un, un message WhatsApp, un cours intéressant, ce n'est pas simplement, d'abord c'est bien, deuxièmement c'est bien si vous le faites tourner, vous envoyez à d'autres amis, mais ce qui est encore plus fort, c'est quand vous prenez ce cours et que vous décidez de faire un changement suite à ce cours. Un changement ce n'est pas forcément quelque chose de drastique. Ça peut être une bracha euh, faite avec plus de kavana. Ça peut être accueillir votre mari avec le sourire. Ça peut être euh, prier pour quelqu'un, euh, faire un acte de chesed, un petit acte. Par exemple, appeler quelqu'un au téléphone, personne qui est seule. De nouveau, euh, lorsque on réalise Combien HM est grand lorsqu'on réalise, combien ce' Barucho nous aime, lorsqu'on réalise des choses importantes dans notre judaïsme, c'est pour passer à l'action. Deuxièmement, le mot qui est employé lorsqu'on parle de Itro qui arrive, c'est écrit Vaychad Itro. Alors c'est un verbe qui a plusieurs significations. Le verbe de Vaychad, c'est, il a eu des, une des explications, il a eu des frissons ou euh, plutôt de la chair de poule. Lorsqu'il a entendu tout ce qui est arrivé au Bné Israël, il a eu la chair de poule, parce que vous savez que hum, l'Égypte était connue pour être une super grande puissance. Et Hytro, il regardait un peu de l'extérieur, qui c'est qui va réussir réellement à abattre, à, à faire plier cette super grande puissance Et même lorsqu'il a vu euh, itro les macotes les plaies, ça ne l'a pas tout de suite impressionné. Parce qu'on sait que les Égyptiens, c'était des grands magiciens. Et que les plaies, ils pouvaient plus ou moins aussi les imiter. Vous savez, lorsque Moshé Rabbeinu est venu voir Paro et qu'il lui a demandé de sortir l'Ebné Israël, Paro, euh, Moshé, il a jeté son bâton qui est devenu un serpent. Paro en a fait de même. Donc, encore à ce moment-là, Hitro euh, n'est pas tellement impressionné, mais quand est-ce qu'il va être hyper impressionné au point de vouloir se convertir et de vouloir venir rejoindre Moshé lorsqu'il va voir, comme ça nous dit Rashi, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. La guerre d'Amalek, on va en parler un peu après, mais en tout cas l'ouverture de la mer Rouge dans un, dans un premier temps, ça représente quoi L'ouverture de la mer Rouge, c'était... La punition qu'Akadosh Baruchou va envoyer aux Égyptiens Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. De la même manière que les Égyptiens ont jeté dans le Nil les bébés juifs, Akadosh Baruchou les fait noyer dans la mer rouge. Lorsque Ytro, il entend ça, il comprend c'est quoi la grandeur d'Akadosh Baruchou, com comment et combien tout est mesuré, tout est euh, providence divine, tout vient de lui dans les moindres détails. Et ça, ça va l'impressionner. La deuxième chose qui l'impressionne également, c'est la guerre d'Amalek. Vous savez, Amalek, après que les Bni-Israël soient sortis d'Égypte, avant qu'ils reçoivent la Torah, il va faire, comme ça nous expliquent les sages, 2000, les, les, les Midrashim, 2000 kilomètres pour venir faire la guerre aux Bni-Israël. Maintenant, en général, les pays, ils se font des guerres. Pour conquérir des territoires, pour se venger de quelque chose, les gens qui se font des guerres. Mais là, Amalek, il n'avait pas de raison. C'était le mal pour le mal. Il va faire 2000 kilomètres pour venir refroidir la baignoire. On nous dit, ça veut dire quoi, refroidir la baignoire On sait que lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient totalement. Euh, le monde entier était impressionné par ce peuple tellement d'hommes qui, qui réussissent à sortir de l'Égypte, qui était considérée comme le pays duquel aucun esclave ne pouvait sortir, tout le monde était impressionné. Ils étaient comme une baignoire d'eau bouillante. Personne ne s'approchait d'une baignoire d'eau bouillante, on ne veut pas se brûler. Et Amalek, il est venu, il leur a fait la guerre, et on dit il est rentré dans la baignoire d'eau brûlante, il s'est brûlé, mais il a refroidi la baignoire. Parce qu'après ça, les autres peuples se sont dit, bon, c'est vrai qu'Amalek n'a pas gagné la guerre, mais... C'est quand même euh, le fait qu'il les ait combattus, qu'il soit sorti en guerre contre eux, c'est quand même une preuve que ce n'est pas un peuple qui est euh, invincible. Et donc il a refroidi la baignoire, il a refroidi euh, la, la, ce que les, les, les autres peuples, euh, comment est-ce que les autres peuples voyaient le peuple d'Israël, comme le peuple de Dieu qu'Akadéchbao avait sauvé. Il a refroidi la baignoire. Lorsque Hithro y voit ce que fait Amalek, qu'il fait 2000 km par cruauté, par méchanceté, pour venir combattre l'Ibn Israël et refroidir la baignoire, il se dit, puisque Amalek, ça représente le mal. Et Yitro, il sait que dans ce monde, il y a toujours les forces du bien contre les forces du mal. Il se dit, si Amalek, il fait ses 2000 km c'est que réellement, le bien, la vérité, le émet, se trouve chez l'Ibn Israël. Et là, Yitro, il se dit, c'est ce peuple que je veux rejoindre. Voilà, déjà, c'était quelques mots pour Yitro. Oui, quelque chose d'autre encore par rapport à ce mot de Vayikhad. Je vous ai dit, il a eu la chair de poule. Rad euh, aussi, c'est euh, tranchant. C'est aussi symbole qu'il a fait la brit Mila. Et en hébreu, Vayikhad, ça vient aussi de la racine chedva, qui veut dire la joie. Il a été joyeux. De quoi il a été joyeux Et vous savez, on approche du mois de Hadar, doucement, doucement. Qu'est-ce qui a été la source de joie euh, Qu'est-ce qui a entraîné Yitro à être joyeux et eh bien, en réalité, la véritable joie, c'est la joie de réaliser qu'Akadosh Baruchou, qu'Hachem, il est présent dans nos vies. Lorsque Yitro, il a vu le miracle de la mer rouge et qu'il a vu comment Hachem prenait soin d'Ebn Israël, Yitro, il a été impressionné. Et Yitro, cela l'a réjoui, cela lui a apporté une joie intérieure. Parce qu'il faut bien savoir, et on en parlera beaucoup dans le mois de Hadar, que la véritable joie. C'est la joie qui découle de ce sentiment que Akadosh Baruch est en permanence avec nous. Les Rachamim nous enseignent que la, la solitude, c'est le sentiment qui est à la source de tous nos maux. Et face à la solitude qu'on appelle en hébreu la b'didout, on a la réponse de la Emuna. On n'est jamais seul. Tu n'es jamais seul. Et ça, ça réjouit Yitro. Et ça, c'est une véritable source de joie pour lui et pour nous, bien sûr. D'ailleurs, on a un verset qui nous dit ⁇ Picoudé, Yesharim ⁇ les lois de Dieu sont droites. La Torah nous dit ⁇ elle est droite et elle réjouit le cœur de l'homme. Pourquoi Parce qu'on a parlé du don de la Torah, comme quoi c'est un cadeau. Et en réalité... Celui qui accomplit la Torah, qui comprend que c'est le mode d'emploi de ce monde, que c'est le mode d'emploi de son corps, que parler des, paroles de, 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 euh, des bonnes paroles, c'est-à-dire des paroles de gentillesse, des paroles pas de médisance, c'est le mode d'emploi de notre bouche. Écouter ce qu'il faut écouter, ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter, c'est le mode d'emploi de nos oreilles, pareil pour les yeux, pareil pour le cœur. Ressentir ce qu'il faut ressentir, de l'amour, de la compréhension, de la tolérance, par opposition à des sentiments comme la haine, la rancœur, la jalousie, celui qui accomplit la Torah, eh ben, il réalise, le, le, il, il, il met en place le mode d'emploi de son corps et de ce monde. Et ça, c'est la plus grande source de joie. Maintenant, j'aimerais avec vous euh, vous parler donc un petit peu choisir parmi les dix commandements, certains commandements qu'on qu va lire. Vous savez qu'il y en a, voilà, on va les lire ce Shabbat. Il y en a dix, on ne pourra pas tous les passer en revue, mais j'aimerais euh, un petit peu m'attarder sur certains d'entre eux, parce que voilà, cette semaine nous recevons les dix commandements. Donc le premier des dix commandements, c'est le commandement qu'on appelle de la Emouna. Anochi Hachem Elokecha, Hacher Otseticha Meheret Mitzrayim. Je suis Hachem, ton Dieu. Qui t'a sorti d'Égypte Qui t'a sorti de ce pays d'esclavage Alors, a priori, on ne dirait pas que c'est un commandement. C'est plutôt une affirmation. Mais oui, les rachamim nous disent que c'est le commandement de la Emouna. Et comme je vous l'ai déjà dit, la semaine dernière, je pense, ou la semaine d'avant, les rachamim entre autres, l'admour de Slonim, ils se posent la question. Pourquoi dans ce commandement, on nous dit pas « Je suis Hachem, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre ?» Non. On nous dit « Hachem dit, je suis Hachem, ton Dieu, qui... » la sortie d'Egypte. Parce qu'en réalité, vous savez qu'on doit se souvenir tous les jours de la sortie d'Egypte. On doit s'imaginer aussi comme si on était sorti d'Egypte. Un homme doit se voir comme si il était lui-même sorti d'Egypte. Et pourquoi Pourquoi mettre autant en avant l'histoire de la sortie d'Egypte dans notre journée, dans toutes les fêtes on mentionne la sortie d'Egypte Pourquoi Dans la Tfilah, pourquoi Parce que se rappeler de la sortie d'Egypte c'est premièrement avoir confiance que de la même manière il m'a sorti d'Egypte, il va me sortir de mes problèmes. Il va me sortir de, ce, de cet exil. Il va nous sortir de cet exil. Il va nous trouver les solutions. De la même manière qu'en Égypte on avait l'impression qu'on ne pouvait pas en sortir. Et les Nisraels sont sortis la tête haute, de la même manière, il peut nous sortir. Et vous savez, je ne sais pas si vous écoutez mes émissions, mais je parle très rarement des otages, je parle très rarement de la guerre, et vous savez pourquoi C'est parce qu'à chaque fois que j'enregistre une émission, j'ai tellement l'espoir, et que jusqu'à ce que vous allez l'écouter dans une semaine, dans dix jours, dans cinq jours, en fonction de quand est-ce que je l'ai enregistré, ben, ils ne seront plus là-bas que je me dis, mais je ne vais pas leur dire que se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est avoir confiance à Kadosh il peut sortir les otages, puisqu'ils seront déjà dehors, ces béhémètes, euh, ce qu'on espère le plus fortement, et de nouveau, j'espère que quand vous écouterez cet euh, enregistrement Bezrat Hachem, ils seront déjà sains et saufs dehors, et on aura gagné cette guerre Bezrat Hachem avec le roi Machiar. Se rappeler de la sortie d'Égypte, dans le premier commandement, c'est aussi réveiller en nous l'espoir, la Tikva la Emouna prend soin de nous à chaque instant. C'est pour ça que c'est la sortie d'Égypte qui apparaît dans le commandement de la Emouna. Et dans ce commandement de la Emouna, dans ce mot de « Anori »« Je », on nous dit que dans ce mot de « Anori », si on, on s'amuse un petit peu avec les lettres, on a également le, le mot « Ani, ani »« Nochar »« Je suis » présent, c'est ça la Emanah, c'est se rappeler qu'Adosh Barouh est présent. Il est présent dans nos vies, c'est ça la Emanah, c'est ça la plus grande source de joie. Euh, également ce mot de Anohi, de jeu. Rakhamim nous enseigne que si on prend les lettres, les rachetevot, votes, les premières lettres de ce mot, euh, on a la phrase Ana Nafshi Yehavit. Ça veut dire quoi Moi « Mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. » Dans ce mot de « hanohi » de « je », Hachem, il nous dit « je me suis donné à vous » dans la Torah. Moi, Akadosh Kadesh qui est infini, infini, il nous dit « je me suis donné à vous » dans la Torah. Réaliser à quel point on a une chance incroyable, inimaginable, indescriptible d'avoir reçu cette Torah, d'être les enfants d'Hachem, d'avoir reçu la et d'Ibrot, et d'avoir ces mitzvot Déjà on a commencé par la, mitzvah, la première mitzvah La mitzvah de la emouna On va continuer après la pause Mais réaliser la chance qu'on a Et qu'est-ce que ce mot de anochi veut dire Aninochach, je suis présent Et moi, mon âme, je l'ai écrite Je l'ai donnée dans la Torah Les filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com On se retrouve juste après une pause Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
3: Et
0: Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics, grâce au site Masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Judaïsme au féminin. Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Lea Benaim.
1: Nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio par Achat Itro. Alors, on a, juste avant la pause, j'ai essayé un petit peu de vous expliquer la mitzvah numéro 1, le commandement numéro 1, le commandement de la emuna. Les sages nous disent que à la fin des temps, s'il y a une mitzvah sur laquelle il va falloir mettre l'accent... Parce que à travers le fait de mettre l'accent sur cette mitzvah, on arrivera à accomplir toutes les, toutes les autres mitzvot. C'est la mitzvah de la emuna, de savoir que en od milvado, il n'y a personne que à Kadosh Et la mitzvah de la emuna c'est une mitzvah qui est infinie, parce que plus on se rapproche d'Hachem et plus on, on le fait rentrer dans notre vie. Et puis on apprend à avoir confiance en lui. Et lorsqu'on apprend à avoir confiance en lui, alors on n'a pas peur d'autre chose, on n'a peur de personne. Et c'est une mitzvah qui, qui demande à être travaillée, ma mâche, comme un muscle, à être exercé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il euh, y a des moyens pour se renforcer en émona. Par exemple, lire ou écouter, lire des livres sur la emona ou écouter des cours sur la emona. Par exemple, euh, lire des histoires de providence divine, de pratique, Pratit, ça, ça aussi, c'est un moyen de se renforcer en emouna lorsqu'on voit euh, comment Akadosh Baruch Hu a sauvé des personnes dans cette euh, fête de Nova, lorsqu'on entend des témoignages, ça aussi, ça nous renforce en emouna. Lorsque dans notre propre vie, on apprend à remercier HM pour les petites et les grandes choses, lorsqu'on... C'est force de prendre du recul sur notre vie parce que lorsqu'on est en plein dans la cuisine de Shabbat, en plein dans euh, les problèmes à l'école avec l'enfant, on n'arrive pas à prendre du recul. C'est très important de prendre des moments pendant lesquels on prend du recul sur ce qui, sur ce qui nous entoure pour essayer de replacer Akadosh Baruch dans notre vie. Et vous savez, le deuxième commandement, c'est le commandement de Lo Yelecha Eloquim al Alpanaï. Tu n'auras pas d'autres dieux. En réalité, ce deuxième commandement, c'est le commandement de la Emouna, mais à la négative. Vous savez qu'on a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Le deuxième commandement, c'est le commandement négatif de la Emouna, c'est-à-dire ne pas croire en d'autres dieux. Alors vous allez vous me dire, ben, euh, bon, apparemment, le euh, deuxième commandement, il n'est pas tellement. Euh, applicable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, euh, on ne croit pas trop dans les idoles, on n'a pas d'autres dieux. En réalité, c'est évident, évident que la Torah, elle est intemporelle. Ça veut dire que les dix commandements, ils sont également intemporels. Et lorsque Hachem nous ordonne de ne pas croire dans d'autres dieux, on doit se demander, ça veut dire quoi pour moi ne pas croire dans d'autres dieux c'est quoi peut-être pour moi, mon Dieu, si on peut se permettre de dire ça comme ça Alors oui, il faut mettre les choses, euh, faut regarder les choses en face et se dire que il y a parfois des choses que nous adorons. Qu'est-ce que ça veut dire que nous adorons En réalité, lorsque le commandement, le deuxième commandement, nous dit :« Tu n'auras pas d'autre Dieu », ça veut dire il doit rien avoir dans notre vie à qui on donne une force, à qui on, en qui on croit plus que ce qu'on croit en Akkadosh Barucho. Et je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont très attachés à leur travail et qui sont convaincus que leur patron, leur place, c'est ça qui leur procure leur subsistance. C'est grâce à ce travail qu'ils ont de quoi manger, qu'ils ont de quoi vivre. Alors, bien sûr, on ne va pas être ingrat, bien sûr on sait dire merci et être reconnaissant. Bien sûr, on doit être conscient également qu'à Kadosh Barouchou, on voit des envoyés, des messagers, comme un patron, comme une boîte. Mais à côté de ça, si je crois fortement dans quelque chose d'autre qu'à Kadosh Barouchou, j'enfreins le deuxième commandement, qui est tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne peux pas croire en autre chose que moi, tu ne peux pas croire en la carrière, par exemple, il y a aussi des notions, tu ne peux pas croire en, euh, dans les futilités de ce monde, il y a des gens qui s'investissent toute leur vie pour renouveler leur maison, pour arranger, pour avoir la voiture dernier cri de nouveau, on est dans un monde matériel, on a besoin de ce matériel. La Torah ne vient pas nous dire de nous déconnecter du matériel. La preuve est qu'on respecte Shabbat à travers le fait de poser une belle table, à travers le fait de préparer des bons mais ça ne veut pas dire que dans le judaïsme, on ne donne pas la place à ce qui est beau. Le hétrog à Soukot, on dit qu'il doit être beau. Donc bien sûr que Kadosh il veut qu'on ait une vie de fils et de fille de roi, une vie agréable dans les meilleures conditions. Mais dès que les choses, elles perdent de leur proportion, ça veut dire qu'on a peut-être adoré autre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le deuxième commandement tu n'auras pas d'autre Dieu tu ne dois avoir peur que de moi ça aussi c'est le deuxième commandement n'avoir peur que d'Akadosh Baruch Hu. il n'y a qu'un seul Enod Milvado. il n'y a personne d'autre il n'y a pas ton patron il n'y a pas les arabes il n'y a pas les terroristes il n'y a pas alors bien sûr c'est pas acquis c'est tous les jours on continue on se renforce et surtout on demande à Hachem de nous aider on continue un petit peu avec les commandements il faut savoir aussi, je tiens à vous le dire, que le commandement de la Emouna, c'est la clé pour ressentir et pour vivre une vie de sérénité. Rav Nachman, il dit une phrase. Il dit que chez Adam Yodea, chez Kol Meorotav Em Letovato Zotaprina Ça veut dire quoi Il dit lorsqu'un homme, il sait que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est pour son bien. Il vit une vie de dimension de monde futur. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui réussit à ressentir l'amour d'Hachem, la confiance en Dieu, que la situation dans laquelle Hachem l'a placée, c'est la meilleure situation pour elle. Une personne qui développe cette émouna, que « Enon Milvado », il n'y a personne d'autre en Kadosh et ben, elle vit dans un monde de rêve. Elle vit dans un monde parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Vous savez, je me suis aperçue que très souvent, on prie pour un problème, une difficulté, et puis Baruch HaShem, on est écouté, et le problème se résout, et puis il y a un nouveau problème qui se présente dans notre vie. Et en réalité, j'ai compris que le secret, c'est pas simplement de... Prier pour se débarrasser des problèmes. Parce que des problèmes, il y en aura tout le temps. Je ne veux pas vous décourager. Ce n'est pas négatif. Les problèmes, ça vient nous amener à nous rapprocher d'Hachem, à l'implorer, à prier, à apprendre à lui faire confiance. À Ça nous fait grandir aussi. L'exil d'Égypte, c'était ça. C'était pour purifier. Les Chachamim nous disent que les Juifs devaient passer par l'Égypte pour se purifier, pour pouvoir arriver à un matin de Torah, au don de la Torah pure. Donc, les problèmes, ça fait partie du mode d'emploi de ce monde. Akadosh Baruchou, il nous envoie des problèmes parce que c'est indispensable pour nous faire grandir, pour nous amener à nous tourner vers lui. Et le plus grand cadeau, la plus grande chose qu'on peut demander à Akadosh Baruchou, c'est de nous aider à avoir les yeux de la Emuna par rapport à nos difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas demander à Hachem des solutions. Imaginez-vous, le quelqu'un qui a un enfant malade. Bien sûr qu'elle va demander à Hachem de guérir son enfant, et elle va prier, et elle va se renforcer en émona. Mais ce n'est pas euh, la fin, comme on dit en hébreu, sauf pas souk, c'est la fin du verset. C'est pas la fin du verset. Moi, je sais que on m'a parlé d'une très grande ségoula, euh, qui donne de très grands résultats. Enfin, je peux vous la dire, hein, pas... je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans l'émission de la semaine dernière, c'est possible. Euh, c'est le Rav Boyer qui dit qu'il y a une grande cégoula de lire trois fois le livre de Téhilim au Kéver Rachel, au tombeau de Rachel, de préférence, et si ce n'est pas possible, alors même ailleurs, mais de lire trois fois le livre de Téhilim tout entier, quelque part. C'est très, très difficile. Ça prend beaucoup de temps de lire le livre de Téhilim. Donc imaginez-vous qu'en fait, c'est une journée entière. Mais il dit que c'est vraiment une ségoula particulière et que lui-même, il a vu des miracles avec cette ségoula. Et donc, je me suis euh, dit, peut-être que j'essaierai de la faire un jour. Évidemment, il faut s'organiser, il faut réussir à trouver le, le temps et puis la force, etc. Mais je me suis dit, mais si je dois la faire, pourquoi est-ce que je vais la faire Est-ce que je vais la faire pour le problème que j'ai avec cet enfant Avec celui-là Avec cet autre problème dans ma vie mais, qu'est-ce que je vais choisir en fait En fait, je n'ai pas envie de choisir. À chaque fois qu'on nous dit, même lorsqu'on nous dit de mettre le papier dans la Chanukia, j'aime pas choisir parce que je me dis à Hachem, écoute-toi, tu connais mes problèmes. D'ailleurs, c'est important d'exprimer de, devant Hachem nos demandes de manière bien spécifique et pas juste dire Hachem, tu connais mes problèmes, point. Mais je me suis dit en vérité, si je dois quand même choisir une chose, je te demanderai à Hachem de me donner cette Emouna, ce Bitaron dans toutes les situations. Parce que, des, des, des délivrances, des solutions, j'en ai besoin. Mais en réalité, je sais très bien que si j'ai ce bitachon en akadosh baruchou, je prendrai différemment toutes les difficultés que je rencontre dans ma vie. Dans ma vie. Donc, Béamet, combien est-ce que c'est important de supplier à Hachem Hachem, donne-nous la emuna. D'ailleurs, dans le livre, dans un des livres du Ravarouche, un livre qui n'a pas été traduit en hébreu, en français, un livre qui s'appelle Or Hadash, il parle de l'importance dans la Amida du Shmona Esre de mettre l'accent sur la bracha du Chonen Adahat. La bracha du Chonen Adahat, c'est une des premières brachot de la Amida. Vous savez que dans l'Amida, on a 19 brachotes. Chaque bracha correspond à un domaine différent. Il y a la santé, la parnassa, la geoula, etc. Et une des brachot, c'est demander à Hachem le Da'at. Et le Rav dit dans ce livre Or Hadash, que lorsqu'on demande à Hachem le Da'at, parce que le Da'at, il faut savoir que c'est, oui, le bitachon en Akadosh Baruch Hu, cette conscience que tout vient de lui. Lorsqu'on demande à Hachem le Da'at, en vérité, on demande tout dans ça. Il dit combien est-ce qu'on doit s'efforcer de mettre nos intentions dans ce, ce, cette bracha, parce que à l'intérieur de cette bracha on a le Shlombait, on a la Parnassa, on a la santé, on a tous les problèmes qui sont inclus dedans. Lorsqu'on demande à HM du date, on lui demande, donne-moi les pensées qui vont me permettre de te trouver dans les difficultés que je rencontre dans ma vie, et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. La Parnassa, c'est pas un dieu. La santé, c'est pas un dieu. Il y a qu'un seul dieu. Et même les difficultés avec les enfants, la le preuve de Shlambay, tout, tout, savoir que derrière tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on traverse, il y a Kadosh Barucho. Ça, c'est demandez la Emouna, et bien cette semaine, on reçoit la Torah, on reçoit le premier commandement, les deux premiers commandements, ces commandements qui nous demandent de croire en Dieu, et on renouvelle cette semaine, ce Shabbat, on renouvelle notre acceptation de la Torah. Cette semaine également, nous disons et nous dirons Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Et Hachem, aide-nous, aide-nous à pouvoir y arriver. Alors les filles, il y a d'autres commandements très intéressants que je voulais aborder avec vous, mais on a... Pas vraiment le temps. Je vous rappelle que dans les dix commandements, je vous invite à les lire cette semaine, on a également le commandement de respecter ses parents et que ce commandement apparaît. Vous savez que dans les dix commandements, on a les commandements de, de, de gauche et de droite, on a les commandements qui concernent notre relation à Dieu et on a les commandements qui concernent notre relation à autrui, à Dieu, comme Mouna, croire en Akadosh Baruch le Shabbat. Et de l'autre côté, on a tous les commandements qui concernent notre relation à autrui. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas envier, etc. La mitzvah du respect des parents, étonnamment, elle apparaît dans le côté des commandements qui concernent ma relation à Dieu. Et pourquoi Parce que nous dit le Sefer Achinour, lorsque je sais respecter mes parents, je prouve ma reconnaissance envers eux, j'ancre je, je, en moi, à l'intérieur de mon cœur et de mes pensées, de ma personne, que... De la même manière que je respecte mes parents, je vais réussir à respecter Dieu. De la même manière que je sais, être de, de, re, euh, que je sais ressentir de la gratitude envers mes parents, je saurai ressentir de la gratitude envers, de, envers, envers Dieu. Le, la mitzvah du respect des parents est une mitzvah qui nous aide à respecter Dieu. C'est encore un petit point sur la mitzvah du respect des parents, on a la mitzvah du shabbat, on a la mitzvah, comment je l'ai dit, de ne pas tuer, de ne pas voler. Il y a beaucoup euh, encore de choses qu'on pourrait dire, mais notre émission touche à sa fin. Donc déjà, je vous invite à lire les dix commandements, à vous en imprégner, à dire à HM, cette semaine, je reçois la Torah. Et bien, Ezra HM, que nous méritions que Bémet, ce soit le roi Machiar. Très bientôt qui viennent et qui nous aident à mieux comprendre tous les commandements de Dieu. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio@tora-box.com et à très bientôt pour une prochaine émission.
3: Tabale balade de Charlie, je pas. Ta Toda, toda la cor, à la cor, à chier, à la cor, à toda à la lorsqu'après vous l' restorez ma filtration Insider- спортlivre-vous Tu ta I love you, Father, Ata, the great ata You are, you are in the mountains. You are the love of my fa ne kira ga khreya khosh khbahol khaym